0: Dobrý večer, měli bychom být live. Mám tu milou povinnost dnes v dalším pokračování Newton Opportunities představit našeho milého hosta, kterým je Radek Botoš. Bývalý student Newton College, ale to ještě budeme probírat, je taková dlouhá historie, na to se dnes dostane. Dnešní dnešní název jsme dali... Newton College ve zpětném zrcátku, takhle jsme si s tím pohráli. Jo, jenom prostě pro, pro nechápaví, jakože tady už je velký biznis a, a zpětný zrcátko Newton College. No a Radek Botoš. Radku Botoši. Uh, tykáme si, protože se známe dlouho, aniž bychom věděli, že ty jsi bývalý student Newton College a já mm. aniž. Uh, a ty aniž bys věděl, že jsem na, na Newton College teďko jaksi trošku etablovaný a, a spolupracuju. Takže jenom úplně od začátku. Co to pro tebe znamenalo, když jsem před tě požádal, aby si vlastně tady vystoupil? Překvapení, nějaká taková vnitřní nervozita, vracit se trošku jako na svůj alma mater? Co jsi cítil? <tějt>
1: Tak já, já tě zdravím za prvý a zdravím všechny, co případně buď poslouchají nebo poslouchat budou. A když jsi mi zavolal, tak první, co mě napadlo, bylo něco ve smyslu, no konečně. Takový, pokla, takový poklad tady má já a takový měsíc ho přehlížej. Takže to byly moje první jako pocity. No.
0: Co měsíce? Roky, ale <laughs> ty ani si
1: nevíš. Já jsem příjemně no? překvapený. Byl no? jsem příjemně překvapený, když jsem viděl, že jsi na college. Musím říct, že mě, to moc, že mě to moc nepřekvapilo, jako v tom slova smyslu, že jsi tam skončil, protože ten tvůj mindset a Mindset College mi přijde, jakože má velký překrvy, takže tohle vyústění mi přijde logický. A byl jsem přímě překvapený, že to nastalo, no, že, že tam seš a říkal jsem si, jak se tam asi Fanda cítí a jak se na něj tvářejí ostatní a co tam tak dělá a jaký má vize, takže takové věci mě začaly napadat, když jsem se to dozvěděl.
0: Tak dneska uvidíš v přímém přenosu v hlavní roli, jak si to tady užívám. Jako, jo? Ale to, 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 to je, ale hele, já to nebudu prozrazovat, ale úplně bych to už chtěl říct. Ty ani nevíš, co se mi teďko stalo. Já jsem měl ještě před tímhle letím vysíláním jeden, jeden, mm. jeden poklad pro, pro studenty k závěrečným pracem. A něco jsme předtím zkoušeli s technikama a představ si, oni mi ty hlavní věci zamknuli ve vedlejší místnosti. <laughs> Takže já jsem se teď do poslední chvíle třás. jestli se nám podaří ty hlavní propriety získat zpátky, nicméně jsme v plný polní, akorát jsem si to nestačil vyzkoušet, ale to, to ty taky ne. Radku, ty uh, seš jak úspěšný člověk, kromě toho, že uh, si použil slovíčko mindset, Přátelíme spolu ne, že bychom chodili spolu za holkama nebo že bychom spolu chodili na stejnou školu, ale jsme spolu v kontaktu tu a tam právě proto, že máme podobný mindset. Já se zeptám, když tady promítnu další, další slajdík, tak Radek je, Radek je úspěšný zakladatel projektu Solid Pixels majitel agentury Breezy, milovník one Life a notorický odpůrce vzdělání na papíře. Čím začneme, Radku? Čím, čím začneme?
1: Ale já nemám asi preferenci, čím začít. Mě To je jedno, jestli do toho vlítem zprava nebo zleva. Pro mě ty věci stejně jsou všechny nějak provázeny. Takže...
0: Tak asi tím vzděláním. Pojďme, pojďme odzadu, Radku, uh-huh. jestli, jestli ti, to, ti to nevadí. Takže no tak odpůrce, odpůrce... Vzdělání na papíře. Co to znamená? Co si po tím představit?
1: To je ve výsledku asi důvod, proč jsem vůbec skončil na koleč a proč, proč mě to tam zavedlo. Co si po tím představit? Jo? Já jsem hodně bojoval, já začnu od střední, já začnu opravdu hodně zezadu, mm-hmm. je to v pohodě? Já jsem Vidět, bojoval, to máme taz, hele. A hodně jsem bojoval na střední, jako s profesorama mm-hmm. a ze třídou svoji ve výsledku, jako se vším, s celým tím prostředím. A už jsem chtěl dělat věci v životě, už jsem mi vystavoval první faktury přes rodiče a už jsem trošku se přičich tomu, jak to vlastně funguje. Neřekl bych tomu v podnikání, ale takový první kšeftíky jako pro strejdu a pro rodinu a většina z nich byla poměrně nevydařených. A, a začalo mi brzo docházet, že to vzdělání, které se do mě dostává na střední, je hodně odpojené od reálného života. Že to jsou dvě rozdílné prostředí, které si spolu moc nepovídají a mě mnohem víc lákalo to prostředí, kde se ta hra hraje jako na živou už na tvrdo a to mě lákalo. No. no a když jsem viděl, jak se to vyvíjí, jak moc jsem bojoval, ale že jsem tu střední vlastně sotva udělal, já jsem zhruba do půlky byl takový premián, Já jsem furt třeba jedničky a stipendia a od půlky jsem sotva jako, co se mi eh, změnilo v hlavě a sotva jsem to dodělal vlastně jako, takže jsem na podruhý dělal maturitu a vzali tam fakt ty boje a říkám si, jak, já vlastně budu, vůbec budu pokračovat. Mě se v podstatě vůbec nechce na vejšku. Já už asi se tím nebudu, jako jsem to viděl jako zdržování v tu dobu, tak jsem si říkal, už s tím nebudu zdržovat. Já už jako ne, si nechci číst ty knížce, jak se plave, a už mám fakt chuť skočit do té vody a, a něco tam prostě předvádět. Nehledě na to, jest to technicky bude správně nebo ne, tak já to doladím, prostě ty prsa zaběhu. Jako, jo, jsem si říkal. No a pak ani nevím, vodkat. jo, už vím, vodka na webu. Na webu jsem našel stránky Newton College a protože webu jsem se věnoval, jsem si říkal, tahle škola, má web zpracovaný o dva levely na tu dobu výš, než všechny ostatní školy. Tam ty, co se jim tam honí v hlavě, že se tomu jako věnujou a že tam je takový rozdíl. Tak jsem se do toho nějak ponořil, začal jsem nejdřív zjišťovat, jak funguje ten web a pak jsem se začal do těch textů a v těch textech uh, byly obraty a věci a slova, které mě fakt zaujaly. Říkám, hele, tahle škola fakt možná připravuje lidi na reálný život. Um, viděl jsem tam nějaký D kde vyzývali k tomu, ať si to jedu prověřit na vlastní kůži. Já jsem si říkal, že já vám fakt věřím, a to já si do pojedu prověřit na vlastní kůži. A s, uh, s Míšou Matičkovou, s kterou jsme nakonec i nakolič nastoupili, jsme naskočili do auta s rodičem a jeli jsme do Brna na D.O.D.čko. No a, a D.O.D.čko bylo od prvního okamžiku až do toho konce natolik jiný a zábavný a záživný, že no. jsme odjížděli Vlastně po něm zpátky do Prahy a říkali jsme si, je to hotový, je to upečen. Budeme studovat v něm ten količ, to je to, co hledáme. Jo? A, a na tom diodečku mě zaujalo několik věcí, možná se dneška dělá jako dost podobně nebo stejně, když asi ne za doby korony. Ale tenkrát za prvý se násch nějaký student proved, proved nás, takže my jsme to pálili hned do toho studenta, jestli je to jako pravda, co se tam říká, jak to zažívá on a to byl jako super pokec. Teď si vzpomínám, že to byl Martin Světlanský který byl v prvním ročníku a pak se, pak se z ní stal kamarádek v průběhu studia, takže do teďka to mám jako v tom zpětném zrcátku si to můžu zase zapnout a, mm-hmm. a bylo tam několik přednášek a některý mě zaujali jako až natolik, že jsme o nich povídali celou cestu podálnici do Prahy a všichni víme, že ta cesta je dlouhá že? takže že jsme to vydrželi dlouho, jedna z nich byl Milan Bobek na téma koučování, tenkrát se ta přednáška jmenovala trošku jinak, Eva Pindešová tam tenkrát měla přednášku a když hmm. tam byla kreativita s panem Žákem, to nevím, jestli je nakolič ještě nebo už ne, ale to byly jako hodně silné hodiny a oni vlastně rozevřeli, rozevřeli jako ten rozdíl mezi tím, co já jsem jako vzdělání znal a co tady vypadá, že by jako vzdělání mohlo být. Říkám, hmm. A já jsem říkal, no tak to jo, jo jestli, jestli takhle, tak... Tak to bych možná dokázal jít na výšku ještě. No, takže, takže to vidím ve zpětném začátku jako bod číslo jedna d o prostě, jsi mě jako ta, no.
0: Takže se ti to přitáhlo jenom překlad mm. D-O-D-čko, den otevřených dveří, jo. Mm-hmm, tak, den otevřených a, dveří. to. A teď jako co si tě přitáhlo, co, co ti to dalo, co si si vycal z té a kdy ji odložil. A proč jako jo? Protože škola je to vzdělání a pak nějaký to ukončil. Mm-hmm. Mm-hmm. V čemu
1: říkáš tuba?
0: Tuba jako, tuba jako že si si něco z toho jako vzal z té školy. Jako že, že prostě, hele, škola je taková, jakou si udělá student. Co si s ní odnese? Já si prostě no. myslím, že každý student se přisaje k mateřskému prsu školy a mm-hmm. co si nasaje, tak si nasaje. Jako jo, že to je vlastně biznis toho studenta, co si odnese z té školy. Jako jo. Takže, takže co si si odnese? No.
1: Uh, 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 můžu si dovolit s tebou nesouhlasit, uh, Ježiš, jako jo, prostě tady, no. jako souhlasím s tebou, že to, jak tomu, kdo přistupuje, to má samozřejmě zásadní vliv na to, co si jako odnese, ale z prostředí, kdy si toho moc odnést nejde, tak můžeš být přesátej na prsu, jak chceš, no. ale, ale jako není občas něk, není z čeho brát, jo, si myslím, takže uh, tady to prostředí bylo jako plný živin, jo, přišlo, takže uh, i kdyby byl člověk jako jo, velký ignorant, a stavěl se k tomu fakt zády, tak ho to nějak políbit muselo, jsem měl pocit, jo.
0: A Čili tý, bral si... si
1: jo, jsem si bral, no, já jsem si hodně bral. Plnými hrstmi. Začát, v začátku jsem si bral plnými hrstmi a pak to časem trošku jako mi přišlo sláblo. To neumím mm-hmm. říct, jestli jako, já už jsem chtěl zase zpátky do toho rybníka jít plavat, nebo jestli, jo, to neumím vyhodnotit, ale, ale bral jsem si hodně, no, určitě. A ty ta otázka je, co jsem si bral ze školy nebo z
0: toho dne otevřených dveří ne z té školy už, den otevřených dveří už, hmm. už, už, už opustíme. Z té školy, z toho školy. Mm-hmm. Do jakého ročníku to dotáhnu? V podstatě do posledního. Jo, do posledního ročníku. Jako... To je, to je jako bakalářský studia nebo i navazující? O, já jsem šel na bakalářský
1: studium, tenkrát magisterský vůbec nebylo k dispozici. Mně to vlastně bylo poměrně jedno, jestli to, je, jestli to jmenuje bakalář nebo jestli to jmenuje magistral a jaký papír je na konci, mně bylo úplně jedno. Mě spíš zajímalo, jaký tam jsou předměty, s jakýma lidma se tam budu výdat ve smyslu jako kantorama lektorama, a jaký lidi budou v té třídě, jaký tam bude prostředí. Takže to pro mě bylo to důležitý, jestli se to jmenuje bakalář, nebo jestli to je celoživotní vzdělání, to mě bylo vlastně úplně jedno. No, tak mm-hmm. já jsem šel po těch předmětech, tenkrát se ten obor jmenoval globální podnikání a management, to mi jako se dělo nejvíc, protože to bylo blízko k tomu, co chci dělat, to já jsem vždycky chtěl dělat business, vždycky jsem chtěl podnikat. A byly tam jednak uh, ekonomické předměty, bylo tam právo zajímavě jako podaný a stvárněný a hlavně tam byla ta práce s lidma která mě přitáhla nejvíc, takže Milan Bobek, Eva Pindešová, Vráťa a tyhle ty lidi, byla jako hodně, hodně nabitý a určitě spousta věcí, které jsme se jednak tam učili, poprvýtním přičuchli, tak dál rozvíjem do teďka, určitě se v ní furt prohlubuju, já si myslím, že to neskončilo v podstatě, jo, ten proces toho vzdělání. Sice už nepokračuje tolik na koleč, ale ten směr tam byl vykopnutý a já v něm určitě pokračuju pořád dál a Mám kolem sebe další lidi a konzultanty, kteří na ty lektory vlastně navázali, ale ten směr furt držím v podstatě stejný, takže to, že existuje nějaká nedirektivní práce s lidma. Pro mě tenkrát bylo jako dost překvápko, bylo to hodně jako zajímavá metoda a dost jsem se do toho pustil třeba, jo? to je jeden příklad. Druhý příklad je pan Kureš na matiku. To byl celý eský moment, který dotyka držím v paměti, že nastoupil před třídu na začátku roku, Říkal, kdo z vás nemá rád matiku, nesnáší, jo? Samozřejmě 90% rukou nahoře, on to věděl, protože všichni mají prostě na ten, ten otisk v sobě. A on říkal, ale mým úkolem je, že na konci semestru to budete všichni milovat, jo? Já, vám, já vám říkám, že budete, že, že budete matiku milovat. Jsme se tak trošku jako smáli potvou, si říkám, to určitě, kámo, jako vypadalo trošku jak Einstein, říkali jsme si asi trošku uh, do toho zahleděnej. A... a já si myslím, že to dokázal. Že to fakt dokázal. Mimo jiné, fakt některé věty slyším teďka, jak kdyby jsem včera s ním tu, tu lekci měl, nebo tu hodinu. A on poprvé vlastně mi řekl něco ve smyslu, hele, matika je jazyk. Ty vlastně nemůžeš některé věci vyřešit v hlavě, ty myšlenky jsou děsně komplexní a ty se v nich ztratíš a zamotáš, neudříš strukturu. Takže si je musíš převést do čísel, tam je vyřešíš, vypočítáš jako to řešení a to číslo potom zpátky přeložíš do svého jazyka a na základě toho můžeš něco udělat. Takže vlastně to bude jen o ten překlad, abyste to vyřešil a o ten překlad zpátky, abyste to dokázal aplikovat v životě. No a tohle, když mi řekl, tak to byl úplně jako, jako skok v tom vnímání, co to vůbec je, tematika. A vždycky dokázalo přinášet různé příklady jako z praxe, jsme se učili proházet se státní maturitou a počítali pravděpodobnost na takový věci jako jak zbalit holku, která, prostě, která hláška nejvíc dopadne. Jako, vím, že jsme se tam s tím hráli, dokonce si vzpomínám i na jeden moment, kdy jsme byli s lidma v hospodě, do 4 do rána a bavili se o matice, jo? což je úkaz prostě neskutečný, vlastně, protože to je přesně to, že lidi z té školy padají pryč, jo? těšejí se, až že to hodí za hlavu a budou řešit ty témata, které je zajímají, a jaký jsou nové hry a Xbox, a možná kde vydělat nějaké peníze na kole, a nevím co. A tady vlastně hned bylo vidět, že ty dobrý profesoři to podají takovým způsobem, že my to téma sebou táhneme dál i za tu hodinu, i do té hospody. A jsme to fakt řešili a lidi, kteří to zajímali, byli fakt ponořeni, hodili do těch tématčetků a to, to bylo skvělé. No? To si myslím, že byla největší kvalita, kterou mi Količ jako dala. Že mi ty témata dokázala přiblížit. Jo? A to a zeptám, nebylo. Uhum.
0: A zeptám se, a ty jsi byl druhý rok, který vlastně existoval na koleč. Druhý rok. Je to Takže to je, to je kolik let, radku? Kolik to je let? Fůj, če to já nevím. Uh,
1: 15,
0: něco takového. No.
1: Něco něco když uhum. to bychom se museli spíš odrazit od toho, kdy količ byla založena, ale vím, že to. před náma byl prvák ani z dalšího. Nemělo to žádní absolventy.
0: Dobře, takže jsi vlastně se učil v Brně, jo? absolvoval si v Brně takhle školu.
1: Nikde jinde to nešlo.
0: No. Nikde jinde to nešlo. Tak a teďko, eh, s, ta škola si tě přitáhla a eh, co znamená ta hláška teda odpůrce vzdělávání na papíře nebo vzdělání na papíře? Ať se k tomu vrátíme. Kdy tě ta mm-hmm, škola tě mm-hmm. propustila do rybníčku plavat? Kdy, kdy už si cítil, jako, že potřebuješ být jak ryba ve vodě?
1: No, mě z toho hrybníčku asi vlastně nikdy nevytáhla. Jo? My, jsme, my jsme celou dobu něco kutili a vymýšleli po studiu a vedle studia. A když jsme se něco naučili na hodině, samozřejmě ne všude to šlo takhle napřímo, ale když jsme se něco naučili, jak jsme, tak jsem to hnedka používal na schůzkách druhý den. A vytunili jsme si trochu objednávky a smlouvy třeba, když jsme měli právo. No, začali jsme pracovat jinak s klientama, začali jsme pracovat jinak s prvníma spolupracovníkama, takže... To byla taková non-stop, jako takový non-stop pimpong ze školy zpátky, jo. Takže mě to z toho hrebničku nikdy nevytáhlo. A když říkám, že jsem odpůrce vzdělání na papíře, tak tenkrát, když jsme začínali, tak to byl ještě silný ten názor, že člověk musí vylézt s papírem a že ten papír někde musí ukázat,
0: mhm. aby ho
1: zaměstnali. A bylo to silný i od rodičů, jako ten papír mít a mít to uzavřený. A jako dneska už to vnímám, jako míň silný, o to musel říct dnešní studenti, ale tenkrát ten tlak byl jako velký. Byle s mm-hmm. nějakým diplomem, který může ukazovat světu a který Aha. říká, že země něco je. A mm, tomu já jsem nevěřil od samého začátku, a nevěřím tomu do teďka. je to prostě pro mě nesmysl. S Davidem Průdkem jsme, <laughs> jsme vedli dlouhou diskuzi, několiká roční bych snad řekl, k čemu je papír, a nakonec jsme se shodli a dospěli jsme fakt k výsledku, že papír říká, že jsem byl schopný ukončit studium na vysoké škole, nebo dokončit dokončit studium. A tak na tom jsme se shodli, měli jsme dlouho sport spor s profesorem na strategický management. To byly taky skvělý diskuze s Davidem Takže, Ale já papíru nevěřím, Vidíme, jak nabíráme lidi. Pro nás vůbec není důležitý, kdo má do, dokončenou jakou školu. Málo to vypovídá o tom, jestli má reální dovednosti a schopnosti v tom reálném životě něco dělat nebo ne.
0: Takže my tak radši ještě...
1: testujeme ty dovednosti a ty schopnosti víc, než to, že má něco na papíře.
0: Takže ještě, abych šel zpátky k tobě, tak ty si teda došel v té výuce do toho třetího ročníku, jo?
1: Mhm, přesně tak. Došel a jsem až nakonec, dodělal jsem bakalářku. bakalářku a
0: že jsi prostě rebel a že prostě budeš šetřit lesy a že ten jeden papír jim tam necháš, jo? Nebo jak to bylo? A
1: přesně tak, no. Jako bakalářka teda nebyla, asi myslím, nějaký moc kvalitní dílo, dokonce jsem na to dostal feedback od pana Žáka, který měl tu kreativitu, že to je heretický brak, ale že by to nějak asi prolezlo, jo, <laughs> že heretický brak jste mě naučil právě, jste mi rozšířil slovní zásobu, od doby to fakt používám, A nedostavil jsem se k těm zkouškám finální, no. načišel jsem, Aha. ani jsem se na ně jako neučil, už mi prostě jsem to tam jako, jako zapích, až jsem dobrý, já jdu zase zpátky jí. Jako do života do rybíčku. Bylo to součástí nějakého vzdoru, jako jino, trošku, To je úplně myslím. jak
0: z filmu, jak třeba ta, ten, ten ženík nebo ta nepěsta čeká u toho oltáře všichni ty hosy a ten, ten druhý jako si řekne, hele, ono to není vlastně potřeba a teď to takový to popá, jako, Takže třeba jako ty, ty zkoušející čekali, říkali, kde je Radek, prostě měl tady bejt. a... Jo, jo, mi vyprávěl. Veda,
1: no. jeden můj konzultant, nebo je to takový konzultant slash terapeut, a, kon, a řeším s ním různý témata, jak v mém životě, tak, tak ve firmě, tak mi vyprávil příběh, a já už ho asi nedokážu replikovat tak poeticky, jak ho vyprávěl on, jo, ale bylo, bylo to o tom, že, že nějaká princezna a, a uchazeč o a ona mu řekne, ale jestli mě chceš, tak mi musíš jako tisíc nocí přinést každou noc červenou růži, jo. A, a on v podstatě se ukáže těch 999 nocí a, a přinese jí tam tu růži a tu poslední noc se neukáže. A říkám, ale no, vladimír, to je přesně moje výška. <laughs> Jo, Že to je přesně ono, že vlastně on chce ukázat, že dedication má, že, že mu na tom záleží, ale že, že o vážně nebude.
0: To je hele krásný. Já, jsem, já vždycky čekám, co se v pondělí dozvím a dneska to teda už, už na samém začátku předstihuje všechny očekávání. Moc děkuju, Radku. A, a, moc děkuju, Radku. K tomu se vrátíme. To bude to moje překvapení.
1: Mm-hmm. Řekni nás,
0: milovník van life. To znamená jako ty vany, ty auta, co, co je ten šnečí domeček, že jo? O tom jsme si kolikrát spolu povídali, jo? Takže život, prostě svobodný život na kolech a radách. jo? To mě, uhranulo, no.
1: to mě uhranulo pár let zpátky, tak jsem si koupil dodávku a začal jsem ji sám předělávat. Měl to nějaký Aha. dvojí rozměr. Za prvý se mi líbí to, to, že na čtyřech kolech můžeš mít všechno, co k životu potřebuješ, takže určitý minimalismus. Hmm. vezi si to pořád sebou, takže nějaký minimalismus, nezávislost, na místa dodávka je udělaná, takže je off-grid, že má solární panely. Teď tam ještě budu dodělávat filtr na vodu, že si nabereš filtr vodu, někde z řeky a ono to udělá vodu, takže opravdu jsi nezávislej na nějakých kempech a zdrojích, takže to se, mi, to se mi dost líbí a dost mě ta myšlenka jako vzala a jednak mě vzala na cestování a jednak i na práci, takže zažil jsem třeba, že jsme vyhráli hezký výběrko u banky, ale že jsem ho vyhrál z lesa, že jsem prostě byl zaparkovaný někde u lesa, odpověděl jsem na pár mailů, poslali jsme nějaký nabídky, šel jsem si zaběhat, a to mě baví, no, tady to spojení. Jo, dělat vlastně z takového punkového prostředí velké věci nebo větší zakázky, tak tohle, prost, tohle spojení netradiční mě dost baví a užívám se ho. A zároveň tu dodávku vlastně furt stavím a dělám. A teď už se mi to trošku i překlápí k, takov, k takovému prokletí, jo, že už bych to potřeboval mít všechno hotové, už to dělám moc dlouho, podobně jak tu, tu bejžku. A no, tak teď. teď Teď se to trošku překlopilo, no. Zadom dneska jsme uh, řešili nějaký další úpravství dodávce s, mým, s mojí partnerkou biznesovou vlastně jako, takže... Uh, že tak, no, to mě baví hele. na dodávce a ještě mě čeká... Uh-huh. No, uh-huh.
0: úplně mě napadlo, promiň, uh, že, že jestli nemáš strach z toho, že to budete mít hotový, uh, tvoje kolegyně tam, partnerka tam dá v, uh, svačiny, všechno, ty řekneš, hele, já si jenom ještě odšliš záchod a pak... <laughs> <laughs> ale tady, tady
1: tomu...
0: Se toho začal bát úplně. Teďka. Jo, jo,
1: jo. Člověčen, ne, tady bych to měl naopak rád hotový. Jo, jako táhne se to i to děsné množství práce, že to auto už je sice jako do velký míry použitelný ale furt není jako Pinterestový, abych ho mohl vyfotit a říct, ale takhle to je, a jsem na to hrdý, je to se vším všude. Takže ten dotah tady chybí, a naopak mi to bere energii, že, že, že to není dotažený, ale ta myšlenka mě děsně baví.
0: Hm. Děkuju a přeju ti, abys to co nejdřív dotáhnul. Radku, ještě se vrátím na moment na Newton College. Objevil jsem mm-hmm. si informaci o Junior Business klubu, klubu. No, uh, to, se co to, bylo? Co to, to bylo to souviselo s Newton College, nebo to, to šlo souběžně? Co to bylo?
1: Ne, 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 to, to úplně, nebo takhle souviselo. Na Newton College se vytvořilo spousta vztahů. Jo? Tam vzniklo spousta vztahů. Jeden z těch vztahů je s Jonášem Drobíkem, který na Newton College studoval. Je to, myslím si, my dva jsme takový nejdéle jako studující studenti vůbec. Jo? S tím rozdílem, že on to nakonec dodělal asi po osmi letech toho bakaláře. A, a, a Jonáš Drobík je, je vlastně z rodiny, který patří Prague Business Club, jeden si myslím z takových těch etablovaných a nejstarších Prague Business Clubů v Praze. Já jsem uh, někdy kolem 25 začal do toho klubu chodit, stal jsem se členem toho klubu. No a když jsme tam chodili s Jonášem, tak jsme tam byli takový dvě mladý paka, jo? 25-letí dva, kluci mezi 50-letýma pánama, který prostě mají vyděláno a sedí v jako jejich křeslech a chodili tam lidi z politiky a prezidentové. A já jsem tak jako zjišťoval, jestli na to mám v tom prostředí být, takže se vůbec dokážu cítit dobře a uvolnění. A byla to jako tenkrát zvýzva pro mě. A mezi tím, co jsem chodil do Prague Business Clubu, tak s Jonášem jsme dostali nápad, že bychom to samý mohli udělat pro uh, jako mladší a byl tam takový pokus něco takového nastartovat, dokonce ten Junior Business klub nějakou dobu jako fungoval, ale, ale jako ne, nepostavili jsme se za to dostatečně, neživili jsme tu myšlenku dostatečně, takže když půl roku Junior, junior Business klub fungoval a pak, a pak jako zanik. No já jsem mm-hmm. měl prioritu jinde a pro Joniho si myslím, že to taky nebylo úplně jako stižení, takže, mm-hmm. tak,
0: no. Děkuju, děkuju a pojďme se překlopit už do toho tvýho světa a pojďme si říct něco o o Brýzy. Uh, a proč brízi a, a kdy brízi? a uh, co ty a brízi? Tehdy mm-hmm. a ty...
1: mm-hmm. No, Brýzy je v podstatě takový digitální studio, který jsme zaž, založili jak jinak než na koleč. Protože já jsem moc neoplýval financem a tou dobou, tak nakolik jsme našli nějakého prvního investora, který byl taky mezi studentama, a, a, který nám bučil nějakých prvních pár set tisíc, aby jsme vůbec mohli nakoupit stoly a počítače a tu věc dát do pohybu. Když na ty začátky vzpomínám, tak jsou hodně jako groteskní, no. ale, ale bylo důležité, že jsme, že jsme začali a vyšli. A nějakou dobu jsme vyvíjeli aplikace a, a dodávali weby a shopy pro různé firmy, až jsme se postupem času propracovali v podstatě k těm největším na trhu, jako je PPF, PPF Group, nebo Outučko. máme desítky klientů z řad nejlepších hotelů, nebo nějaký banky v podstatě u nás dneska provozují weby, já nechci všechny zmiňovat, některý ani nemůžu, můžu říct třeba z Kansku, že provozujeme IBMko, poměrně velký en- enterprise klienty, ale Breeze začátek, když jsme tohle začínali dělat, budovali jsme agenturu, v podstatě klasickou, jako jakákoliv jiná a to jsme dělali nějakých prvních 5-6 let a mezi tím jsme párkrát vyhořeli a párkrát se upracovali už za mlada a zjistili jsme, že to takhle úplně dál dělat nejde, že to je hrozně hladovej a pracný biznis a v průběhu toho jsme vymysleli projekt, který se jmenuje Solid Pixels ta automatizace tvorby takovýhle řešení, ta automatizace stavby takovýhle řešení, jak pro nás, tak pro klienta, takže to trošku jak běžet maraton a začínat na 30. kilometru v dobí těch posledních 12. Takže jsme to celý překopali, dneska už je hodně aktivní solid Pixels a začali jsme dělat vlastně to samý, ale úplně jinak a to tu firmu změnilo. Takže dneska už moc nepoužíváme Uh, už moc nepoužíváme tu schránku Brzy ani ten brand. Dneska už to všechno v podstatě je převedené pod Solid
0: Pixels. Takže... Čili Solid Pixels je obchodní značka, nebo je to. Hmm.
1: Obchodní značka. Obchodní značka je to, a je to brand, a je to hlavně nástroj nebo software, který obrovským způsobem ulehčuje práci při tvorbě webů, šupů, digitálních řešení. Takže v podstatě klient nemusí mít technickou znalost, aby se to dal dohromady. Stačí mu umět klikat a nějak marketingově přemýšlet. A my v kombinaci se SolidPixel spořád dodáváme nějaké služby. Už jsme víc konzultanti než jako tvůrci těch řešení, protože Solid Pixel za nás řeší, řeší velkou část technické stránky, takže nám to umožňuje přesunout se k jiným tématům už se můžeme věnovat víc tomu biznesu klienta, tomu obsahu, marketingu, tomu, aby to bylo dobře poskládaný a SolidPixel se stará o technickou stránku věci. A samozřejmě ta firma a její škálovatelnost je úplně jinde, než předtím byla ta agentura. Agentura je do velké míry prostě zasekla na tom, že dělá nějaké projekty pořád dokola, má nějaký hodí, platí je a z tohohle se jako nedokáže vymanit. Když chce růst, tak potřebuje dvojná sebe lidí a úměrně zvedá fixní náklady svým příjmům. Takže ten model nás jako nebavil. Jak jednak finančně, jednak energeticky, už neuvěřitelně náročný, prostě agenturu řídit. A chtěli jsme to změnit. Chtěli jsme, aby jsme měli jednu zahrádku, ke který se můžeme vracet a chtěli jsme mít společný produkt, kde když něco vylepšíme, tak to nevylepšíme pro jednoho klienta, ale vylepšíme to pro všechny a zvedáme tu hodnotu pro všechny společně. A to, to byla obrovská změna, no. V tom našem fungování taky se to našem projevilo, na obratu, zisku, lidech, klientech, který jsme přitáhli. Takže se trochu, že byla obrovská principiální změna, protože my jsme v brýzi tahali takový, já jsem tomu říkal, my taháme zlatý vědra, sice už pro PPF a IBM, ale pořád prostě chodíme s tím vědrem pro vodu, i když je zlatý, a pořád je taháme. A, a jsem říkal, já chci radši vlastně budovat vodovod, to je jedno, že v něm bude kapat hlavně ať samo samo, jako trochu samospádem a je prostě čas začít budovat tenhle ten vodovod, nějaký systém, kde my vytváříme ten systém a ten už potom používá zákazník, ale my nepíšeme přímo projekty pro zákazníka, takže z toho vzniklo SolidPixels a byla to správná principiální změna. No, díky Bohu za ní, jsme ji neudělali, tak si myslím, že už v brýzi vlastně tady není a my tu věc neděláme.
0: Aha. Hradku, děkuju. Já udělám takový střih, pak se zase vrátíme k povídání. Mm-hmm. Řekni mi, řekni mi, máš rád filmy, koukáš rád na filmy?
1: Ale koukám a Netflix mi to, mi, mi to trošku, trošku mi udělal paseku, kolik jich tam je a jak často na ně koukám a jakým způsobem přeskakuju děje a tak, ale filmy, filmy mám moc rád.
0: Český filmy, český filmy.
1: Jo, člověče, tak to ne.
0: Já spíš jako sleduju zahraniční produkci. Tak teďko hádanka, jo? Tak a klidně i diváci, tady máme jeden koment. Zdravím, Radka Nasa je Jakub Liška, píše nám tady.
1: <laughs> jo, jo, zdravím, Lišáka.
0: ještě v private chatu, to mi psal, ty jsem tu. Tak, poprosím o komentáře, kdo pozná, jaký to je film a, a co, to je, co to je za scénu vlastně. Jako, jo. Tak poprosím chvilku, chvilka napětí. Co je to za film a jakou vyjadřuje scénu? Tak uvidíme. Takže já nás nebudu napínat. A je to, prozradím, že to je obrázek, fotka z filmu Cesta do hlubin študákovy duše. Takže jedeme pořád v v tématu. A a ten, ten, ten hlavní představitel... Jindřich Plachta hraje profesora Matulku, tuším. A ta scéna, nebo ta ta, ta idea tohohle toho spočívá v tom, že tenhle Jindřich Plachta byl nesmírně šikovnej, sečtělej, vzdělaný, ale nesmírně o sobě pochyboval a vlastně, vlastně... pořád jako si nechtěl udělat tu, tu odpovídající státní zkoušku. Jako jo. A já, když jsem přemítal a přemýšlel jsem nad tím příběhem, Radku tvým, tak mi to úplně vytanul na mysli. A já jsem si prostě řekl, mm-hmm. že to takhle nenechám a že uděláme změnu. A... a Tahle ta scéna spočívá v tom, že oni všichni okolo něj se domluvili, že vlastně ho nenápadně vyzkoušej a von, že složí tu zkoušku. Jo? A opravdu se tak stalo. Oni jako se zájmem řekli, hele, pojď, pojď nám ukázat kabinet a co je tohleto, tohleto a on jim to všechno vysvětluje a bez chyby a oni mu v závěru řeknou, tak vážený pane, právě jste složil zkoušku. Jo. A mně napadlo, že ty po tom výčtu těch tvých úspěchů by si si tohleto jako zasloužil. A proto, hmm, dělím, přijde. proto uh, mi dovol, já jsem tady už teď sám v kongresovém centru, takže jsem se zatím trošičku porozhlídnul, vzal jsem si klíče, a vlastně vzal jsem si z rektorovny nějaký oblečení. A v každém případě prostě bych rád, já to tady mám takhle jako úplně dotažený, jako jo. Uh, Radku Botoši, když tak si stoupni, prosím tě, tahle ta chvíle je taková. Tak je, taková dobře. Jako Vážení Radku Botoši, je zjevné, že na vaší životní cestě jste absolvoval minimálně stejnou studijní zátěž jako uh, standardní u Newton College a proto mi dovolte, vážený Radku Botoši, já si tady odložím hůl, protože to všechno, všechno udržím. Ty tady máš diplom, Radku, a já ti ho ukážu. Jo, počkej, já ho vydám. Koukám, že dokonce je dokonce i červený. Hele, aspoň, červe, aspoň obal. Radku, to je velmi dobře, že jsi z toho všimnul, protože to byl důležitý detail. A já to takhle ukážu.
1: To vypadá dobře. Snad, snad to uzná i můj zaměstnavatel.
0: Takže... Radku, a samozřejmě u tohohle toho dnes zůstává. Já jsem si dovolil bez tvýho vědomí uh, pozvat, pozvat uh, příbuzný známý. A Můžu zasednout, jo? Budu opravdu ve velkým stylu. Tak uh, já věřím, že, že se nebude zlobit prostě, no.
1: No tak to je krásný. Moc děkuju, Fando. <laughs> To už jsem ani nedoufal.
0: No, ne, 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 já si myslím, že jako ne, tu tu chvilku, chvilku vydrž, protože prostě dáte všechny dohromady, to nebylo snadné. Stačí, děkujeme, děkujeme. Ne, oni, oni nepřestanou. Děkujem, děkujem. Ne, 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 ne. Tak, já už jim musím vzít slovo. A já se chci s tebou vrátit k životní pravdě, protože hrála písnička Gaudamus Igitur. Asi je to notoricky známý popěvek, řeknu, jako studentů. Ale mě zajímalo, co se tam zpívá. A zeptám se tě schválně ty výšradku, o čem se v té písnice zpívá.
1: Ale tenhle song jsem ještě nikdy neslyšel. Možná nebudeš překvapenej.
0: Hele, takže, takže pro mě je důležitý... Jako ti to přečíst, jo, protože vlastně to je o tom životě. Jo. Hmm. Radíme se, státele, jsme mladí. Až nám sejde mládí z tváří, přijde bolestivé stáří, do hrobu nás vsadí. Krátký jest jen život náš, smrt už počítá dny, přijde rychle žerty stranou, uchvátí nás krutou ranou, neujde jí žádný. Kdo jsou ti, kdo před námi žili v tomto světě? Každý z nich do nebes šel, či přenesl se do pekel a volá, čekáme tě. Vyvat akademia, páni profesoři, též ať žije student každý, jeho údy a tvář navždy rumělečkem hoří. A teďko pozor, je tam takový jako státnický provolání. Ať žije republika, páni povolání, třikrát sláva společnosti mecenášům, Jenž nás hostí za štědrosti chrání. Ať a krásné jsou panenky svobodné, ať ží i ženy vdané, rozkošné a milované, pracovité hodné. Zhyňte chmury žalostné i nenávisníci. Zhyňte Je <laughs> Ale
1: ještě?
0: Ne, už končím. Alma mater tváří nás, keš roste a vzkvétá. Prostě je tam tolik moudrosti a já jsem, já jsem se nad tím zamýšlel, když jsem si to připravoval, mm-hmm. že ty mnoho z těch věcí svým životem jako naplnil. Tak mi to přijde hezký. Jako, jo. jo, čověče, já tomu moc neporozuměl, ani po
1: tvém překladu, abych ti řekl pravdu. Jo. Jsem tam ty skrytý, na mě je to asi příliš jako artová záležitost. Ne. Je, je, ne, a chtěl,
0: ne. Jsem, a chtěl jsem tím ocenit to, protože new mm-hmm. Si myslím, jak jsem pochopil a navnímal Newton College, je vysloveně fakt škola, která má snahu propojovat uh, biznis nebo praxi ze školou. Mm-hmm. A vlastně jsi pro mě ukázkou a příkladem toho, kdy vlastně jsou pro tebe důležité ty faktické věci, které ta škola má snahu sem jako přinášet. Jako jo. Mm-hmm. Takže. To by pro mě, a já bych to, e, chtěl dneska, aby toho byl začátek, kdyby jsme uměli najít formát, a ty jsi mi i říkal, že si o něčem jako povídáte, mm-hmm. jak se můžete ty faktické poznatky z toho reálu sem mm-hmm. už do těch skolních škament, jak se říká. Mm-hmm. Jestli ti něco napadlo. Jestli jsi někdy přemýšlel vrátit něco, vrátit v úvozovkách symbolicky těm studentům, mm-hmm. ještě to řeknu jinak, co by si byl Bejval tenkrát potřeboval slyšet, aby si ještě dostal sílu k nějakému dokončení třeba? Jo? Co, co byly ty milníčky, které tě udržovaly? Protože ve chvíli, kdy se na nás koukají studenti, tak co by to bylo, aby vlastně oni to teď slyšeli? Sám ví, že ten život utváří sada náhod, takovou jako milničky, které tě pak vedou od jednoho patníčku ke druhému. Co Je. by to mohlo, Radku? co by jsem potřeboval slyšet, aby jsem to dokončil? Nebo aby si v tom měl, aby si měl stále ten vohýnek, jako teď vůbec nejde o dokončení jo, o jo. ten papír, ale vlastně jako o to, aby, aby studenti, kteří tady dneska jsou a třeba mají podobné myšlenky jako ty a někdo to vzdává i třeba dřív, nebo vzdává, on to nemusí vzdát ve smyslu, že přestane chodit do školy, ale přepne na takovýho autopilota a začne vlastně jako chodit jenom do školy. A to si myslím, že je, že je to nejhorší, co se může stát, protože pak má vlastně doklad o ničem, co vlastně ani fakticky neabsolovoval. Já to rozumím.
1: Protože... rozumím, no. Mm-hmm. Co by potřeboval slyšet, no? no. to je jasně těžký, jo, protože pro mě je to mnohem víc pocit, než nějaký slova.
0: Řekni pocit.
1: Měj pocit, jo. Vlastně to jako vnímám tak stejně do dneška, že když ta hodina byla vydařená, tak ona ti celý svět dělá pří, přístupnější, jo? že já nevím, když jsme se naučili, my jsme tam dokonce měli nějaký kurz jako v obchodě, měli jsme tam nějaký externistu borce, který jako prodával a školil vlastně prodej, mm-hmm. tak když prostě někdo něco učí, nějakou, nějakou dovednost, tak tobě v ten moment, jako ty to nevíš, ale cítíš, že ten svět je pro tebe otevřenější, on třeba, já nevím, mě naučil, jak konkrétně někoho jako oslovit a jak někomu něco prodat, jo, a v ten mm-hmm. moment, když se to jako naučím, nebo to pochopím, tak mi přijde přirozený, že já to chci dělat. Jo? To je ten to je, to je ultimátní výsledek. Jo?
0: Mm-hmm. A
1: najednou ty dveře, které předtím v tom světě byly zavřený, já jsem prostě třeba si nedovolil někomu napsat, nebo ho pozvat na schůzku, mm-hmm. nebo jsem se toho vál, měl jsem z toho stres. Najednou tohle všechno spadne, to chceš udělat. Jo? Že to úplně změní prostě v tobě. Mm-hmm. A najednou si pro někoho dojdeš, jo? A třeba mm-hmm. mu prodáš dejme tomu tady, jo, nebo. Prostě jindy se ti něco nedařilo, pak se zbavil pro chvilku s Milanem Bobkem. On vždycky uměl položit uh-huh. chytré otázky, takže v tobě něco heknul. Vy to cítil uh-huh. už na místě, že v tobě něco heknul. protože to s tebou cvičilo v kezdi, ke zdi, aniž bys cokoliv řekl. On, on to navíc věděl, že to s tebou cvičí v odesíti ke zdi. On jako věděl, kde máš ty red buttons, prostě, který má mačka. No, najednou si věděl, že ten svět už není stejný, že jako si můžeš šáhnout další věci, že můžeš něco změnit, jako to mi přijde ultimátní výsledek toho vzdělání, ne ten papír. Jo? Stejně tak, když k nám někdo přijde, já nevím, do firmy a nemá papír, okay. ale umí dělat kampaně a přitáhnout klientů, tak mě je úplně jedno, jest, co má na papíře, mně jde o tohle, jestli umí. A všem jde o tohle, jo, všem jde o tu jako tu, já tomu říkám, jsi dokonce na to téma psal někdy článek, já tomu říkám jako primární hodnota a sekundární. No? Sekundární no. hodnota je ten papír, ten jako říká, že bys něco jako měl umět, a ono už tak úplně není, jestli to teda umíš nebo ne. A ta primární hodnota je, že to umíš a že to umíš dělat, jeho, že máš nějakou skill. No a podle mě udržovalo na koleč. Když já jsem cítil, že jsem v kontaktu s tím, že se mi otevírají ty dveře, že mi to dělá jako... Svět přístupnější, že moje možnosti jsou furt širší, jo. Prostě si pod celou budeš takový betonový základ, o kterých vždycky víš, že se k němu můžeš vrátit. že ho tam máš, už ti ho nikdo neveme, už se no. jako většinou nevytrácí, jo, když se naučíš nějakou novou skill, tak já to vnímám tak, že máš baťoch a do ní díky tomu vzdělání se dáváš různé nástroje a tak se tam zašoupneš sekirku a pak tam zašoupneš pilu a pak tam zašoupneš šroubovák. A to už na těch zádech máš, jo? A to už ti nikdo neveme. To už prostě až já... příště. No, takže Já, to, to mi přijde za... jako, že, že no, Pro mě uh, asi komplikovaně ne, odpovídám na tvoji jednoduchou otázku. Jo, ale za mě to tenhle pocit vlastně, ten pocit mě tam držel, jo, že?
0: No. Uh-huh. Já za tu dobu, co se setkávám s mladýma lidma, už je to nějaký pátek. teď uh-huh. po naňu je to chvíle, ale tak vnímám to, že člověk může získávat informace, znalosti, cvičit se v dovednostech, mít možnosti ale ve chvíli, kdy on sám nechce, nemá důvod, proč to vyskoušet, proč objevovat, proč se pro něco nadchnout, takže všechno to ostatní, to mačkání těch červených tlačítek a cokoliv, co si teďko říkal, vlastně jako nefunguje. A já jenom, protože si myslím, že každý člověk na světě sem přichází od Pána Boha s nějakým darem, nadáním, a nějakým posláním a s něčím, co může umět nejlíp na světě, jenom je otázka, zdali vlastně se do toho probudil, probral, jestli to poznal, jako, jo? tak se chci zeptat, na kolik vlastně se potkáváš s tím, že ten člověk, kromě toho, aby to uměl, tak aby měl chuť to vyzkoušet. Mm-hmm. To si myslím, že je primární a jak jsem pochopil to... Tady řekl velmi moudře Marian Jelínek, že vlastně úkolem pedagoga je vytvářet podmínky, v kterých ten člověk buď to jako zkouší, zajímá se, nebo jo, a přidávají se podmínky cukrbič, dávají se lákadla nebo nějaký trošku popostrkáváníčko. Ty si se v tom druhý, ten, ten druhý rok na tom Newtonu tam byly samý Radkové Botošové nebo tam byly i uh, lidi jiného ražení, který chodí třeba standardně na, na, na školy?
1: Jako bylo tam hodně lidí, kteří chtějí něco dělat. Jo, myslím, hmm. si, že, myslím si, že je dost. A že v průběhu toho, jak jsme tou školou šli, tak ta chuť něco dělat v té praxi sílila až To bylo cítit. Bylo hmm. těžší a těžší se na té škole udržet, vyloženě. No a myslím si, že to nebylo jako jenom můj zážitek, ale že to tak měli i, i ostatní. No? A začínali už zakládat firmy a něco kutě. Dokonce tenkrát v tom našem ročníku jsem slyšel, že 70% absolventů založí firmu, což je úplně brutus, jako, okay. skvělý. Prostě, že to je přesně ten efekt, který by podle mě vzdělání mělo mít. No? Že prostě se cítíš tak vybavený a máš ty nástroje, že do toho prostě jdeš nebo začneš něco dělat. No. Ani nemusíš založit firmu, ale že jsi nejde místo, kde tě to baví a kde seš tvořivý.
0: No, vše, ti to řek Děkuju.
1: No, fandou, na tobě je vidět, že tě to baví. Jinak bys neměl kostým. s <laughs> stělesněním Radku, toho.
0: Radku, já ti velmi děkuju. Já bych rád, rád takový poselství pro studenty jako jo, Mm-hmm. Aby měli chuť dostávat každý den od života diplom za takový pomyslný symbolický diplom, za uh, zvládnutí, za, za úspěšný čelení. Ani to nemusí být jako nějaký vítězství, ale čelení mm. o tím jako jo. A mně přijde, že ty jsi to úplně krásným stelesněním. Jako tak velmi, velmi děkuji. A přemýšlej o tom moc tě prosím jak tě promítnout z a solid pixels do, do mindsetů studentů, aby nejenom vlastně chodili do školy nebo poslouchali online přednášky, ale aby chtěli. Co je to, protože to je podle mě rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným v tom vidění té stejné věci, úspěšný v tom vidí výzvu, příležitost a neúspěšný překážku, problém. V obchází to. A ten úspěšný je zvědavý. Jde k tomu, zkoumá to, co to je čověče, jak to funguje a, a, to, a prostě mu to nedá spát. Probonzí se. Ale samozřejmě ne všichni musíme být podnikatele, ale všichni zřejmě budeme pracovat ve firmách, být jako zaměstnanci, pracovníci. Ale ty si to teď řekl, že i od toho pracovníka, ty od něj nečeká, že se stane partnerem, spolupodílkem ve firmě přinese kapitál. Ale že bude podnikavej, že bude něco podnikat, že bude přemýšlet, že se bude autonomně chovat, bude, bude prostě se sebe řídit k něčemu, co bude přinášet. Jemu radost, win-win, už současně radost, nečeká na vejplatu a vlastně něco přinese i té firmě a zákazníkům, těm style holderům. Já mám hmm. poslední otázku. Začal jsem učit seminář, který se jmenuje Společenská odpovědnost firem. Ty ten pojem zřejmě znáš. Radku, řekni nám, jak Breezy a solid SolidPixels um, odpovídají ve společenské odpovědnosti na výzvu společenské odpovědnosti firm.
1: Hmm, krásná otázka. No, my jsme zapojení, a uh, ne úplně díky mně, ale díky mým businessovým partákům do X projektu, uh, díky Martinovi Haklovi jsme zapojení do organizace, která se jmenuje Running with Those That Can, takže. To je, to je organizace, která běhá maratony v podstatě s lidmi, jsou odkázaní na to žít na invalidním vozíku, takže to se účastníme celá firma, přispíváme na ty vozíky, Martin organizuje snídaně, takže hodně to běží na Martinový energii, ale je k tomu určitě připojená i celá firma, takže tohle je takový ten typický příklad asi, máme vybraných spousta spolků, na který přispíváme finančně, ale to si troufnu říct, že to je to jednoduchý a dostupný. A myslím si, že ta naše největší zodpovědnost je rozvíjet svoje No, aby my jsme plnili tu roli do nějaké míry vlastně školy, protože já firmu vnímám od nějaké velikosti jako školu. My se o tom takhle bavíme s Martinem a, a Míšou vlastně čím dál tím častit, že ta rola, aby jsme svoje lidi dokázali rozvíjet, je úplně klíčová, protože ty lidi na tom, vlastně trhu hotoví prostě nejsou a je to samozřejmě otázka jednak těch jako skills, ale i té chuti, no. Samozřejmě ve společnosti je úroveň té chuti bo, jako bojovat s těma různýma překážkami na cestě a, a zdokonalovat se jako různá. No. Každý je tak nalazený uh, standardně a ne každý v tom vidí tu radost, že se prostě něco naučí že přeleze jako další překážku. Hmm. Pro hodně lidí je to otrava. A hmm. tuhle pilulku já jsem ještě taky nevynalez, jo? Ještě mě to teprve čeká, možná i spolu vynalezneme spolu. A ší hmm. spolu vynaleznem, tak budeme fakt bohatý, jestli to dáme do pilulky, která by jako v lidech probudila tu chuť ty překážky přelejzat a navíc se tím ještě bavit. Že to není jako oprus a že se něco teď musím doučit, aby, ale vlastně to je to, je to ono. Jo? takže to by se mi líbilo. A dokonce si myslím, že teda to hlavní téma, který dneska jako míláme pořád, takže to je ta naše největší společenská zodpovědnost. No a tady hmm. jsme určitě na cestě. Tady já nejsem určitě v role někoho, kdo by mohl nějaká kázat, jak se to dělá. Jsem tady učení. Hmm. Takže asi tak.
0: Radku, všichni se učíme a všichni jsme v pomyslný doživotní třetí akademii prostě třetího věku, Newton College. A, a ve chvíli, kdy tohle to si uvědomíme, tak si myslím, že máme zase o kousek blíž k nějaký životní moudrosti. Velmi ti děkuju, že jsi věnoval čas nejenom mě, ale hlavně našim studentům. Už končíme, Sejme, jo? jo. Hele, no končíme? tak samozřejmě můžeme pokračovat, jako jo? Já jenom, že jsi říkal, že jsi měl těžký den, já jsem připravený. Jestli, jestli no, je dobrý, to...
1: dobrý. Ale v
0: podstatě já se trošku nabíjem
1: tady s tebou, jo? Takže jo, já, nevím, jo. Je, já, ne, já nevím, jestli to má vyhrazený přesný čas. Nemá, nemá, jo, nemá.
0: nemá, si nemá, nemá. Tak, ale můžem. No, ještě já si odložím, když... odložím, odložím, odložím svůj uh, hmm. kvůzkou čepičku, doufám, že mi to odpustějí. Je tam vedro, je tady, je tady, jako dopřed do chvíle mi bylo zima, ale teď v tom hábitu mi je, uh, je teplo. Tak, já. pojďme pokračovat a pojďme si říct pár věcí. Děkuji, by... aby jsem
1: se zeptal i já tebe, jestli můžu, kvůlku. No. Ježíš, rád. Si o
0: myslíš? Co si o to myslíš?
1: Mě by to ti zajímalo při těch příběhů, když přijde student na količ, a ten rozdíl mezi možná količ a jinýma školama a to si myslím, že může být vidět a že do nějaký míry, kdo chce aspoň trošku chce, tak to jako vidí že to není tak těžký těžký zahlídnout a mě by docela zajímala tvoje zkušenost jako profesora, lektora, nevím co jsi byl, nebo seš na VŠE a teďka pozor, je to live stream, že jo? takže já nevím, jestli tam ještě nějakou roli máš, a to si můžeš dovolit říct. Ale samozřejmě... Mám
0: určitě, určitě, jo, jo. No,
1: ale být bej, autentický a pravdivý, to pro tebe je určitě důležitý, že jo. A, a tak mě, mě by zajímalo spíš, jak to vnímáš ty, když vlastně si teďka jako vyměnil prostředí nebo rozšířil prostředí o Newton College, jestli, jestli je to jako změna fakt velká, nebo jestli VŠE na těchto principech jako maká a mění se to tam. To by, to by mě zajímalo, jak to vypadá s tvojí židla, mm. jo, z tvojí židle, z tvýho místa a co byly ty, co je pro tebe asi ta třeba jako největší pozitivní změna.
0: Aha, moc děkuju, moc děkuju, já mm. těch otázek tady moc nedostávám a tudíž, jak si se nedostanu ani ke slovu, Radku, mm. děkuju. Hele, ono to má několik rovin, jo, a, a ty víš sám, že ten život je složitější, takže Jedna rovina je, jaký mají studenti rodinný zázemí. Mm-hmm. Rodinný zázemí může být několika typů. Od to, že ty, ty svý děťátka úplně jim to naformátuje a prostě ví se, co budou dělat, ať už ekonomku nebo, nebo Newton College. Protože znám velmi úspěšný, bohatý lidi, kteří posílají svý děti na VŠE. Šo- Jo? Mm-hmm. A když jsem, když jsem jim řekl o, o Newton College, tak řekl, ne, 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 to, to prostě já chci, aby šel sem. A mm-hmm. otázka je, jestli jsme se dostali do nějaký hlubší diskuze nebo ne. Takže prostě jaký je rodinný zázemí a jestli tam je drill a nějaký trénink nebo očekávání nebo ne. Druhá skupina rodičů je úplně opačný, extrém, hele, hlavně ať začneš přinášet do rodinného rozpočtu a, a školy, no já nevím, u nás nikdo v životě nestudoval, proč, jo, proč by si studoval ty. Jo. Takže to je ten, ta rodinná konstelace, kdy má někdo tu, 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 tu rektorskou hůl, kterou jsem tady před chvilkou dřímal v ruce. Buď to to rodiče, anebo si to řídí ten student. A může si to řídit směrem ke škole nebo vůbec. Takže to je první mhm. faktor. Pak je ten faktor samotného človíčka kromě toho, jak ho, jak ho formuje, to, toho, je, toho jeho rodinný prostředí. Takže má kamarády, žije, žije v nějaké jiné sociální bublině a tam je to o tom, jakou hodnotu ta sociální bublina dává obecně vzdělávání. Jo? Protože vzdělávání plní a, a je to i v takových jako cílech vlády na, na, od roku 2021, že má spojovat dvě protichudné tendence. Tu univerzálnost, a, a v podstatě teď se připojuješ v čase, kdy se Newton College přetváří do univerzitního modelu, univerzálnost, ale současně i určitá specializace, jo, která v rámci nějaké multioborovosti, aby ten člověk už se něčím jako živil, ale aby měl univerzální přehled o Takže hodnota, jakou v té sociální bublině dává ten člověk vzdělávání obecně. A může to být ve škole a může to být prostě bez školy. Jo? Vzdělávání přeloženo poznávání. Potom je třetí faktor a to je, jakou má vzdělání vůbec hodnotu ve společnosti. Dneska víme, že vysokoškolský diplom vlastně nahradil dřívejší maturitu. To znamená, že dochází k určité inflaci nebo docházelo k inflaci vzdělávacích titulů a papírů, o kterých jsme se můžu,
1: <můžu, můžu, můžu být na tebe přísnej moderující? Ty ano, se osným ústkem a... dostáváš k tomu, jak já, Fanda, jsem se cítil na VŠ a jak se cítím na Newton College? Uh,
0: hele, uh, já nevím. Já nevím, jestli se hmm. potkáme, tak to bude super osvým hmm. ústek, ale, ale ono to třeba... <laughs> postává,
1: jo? jo, že to mě Takže... zajímalo, vlastně to byla ta původní otázka je, jaký je to pro tebe pro tebe osobně rozdíl, vlastně být.
0: Bejt... Já ti to řeknu, já ti to řeknu, mm. protože mám chvíle euforický a mám chvíle, kdy se zlobím, jo, takže ono to... Ono to... Mm-hmm, a, ok,
1: připravuješ půdičku, jo.
0: jo? Jo, připravu si půdičku a jdu od Dobře, dobře. Tomu... dobře. Mm-hmm. A, takže ta společnost dneska už tomu vysokoškolskému vzdělání nedává Nutně tu hodnotu, protože v řadě assessment procesů a center už jako otázka, a ty to potvrzuješ, jestli máte vysokou školu, není úplně ta hlavní, ale účastnili jste se nějakých projektů, co se vám podařilo, kde hmm. jste se hali, umíte, umíte prostě se o něco pokoušet, blablabla. Protože hmm. to, že někdo dokončil školu, může být signálem i třeba toho, že uměl něco vopsat, nebo že byl trpělivý a vytáhl si dobrou otázku, nebo že se něco naučil, že fakt se něco umí učit. Jo? Hmm. Ale už to nemusí být, schválně tady říkám, ať se studenti odlišují závěrečnou prací. Takže třeba bych souhlasil s tím pánem, co ti řekl ten, to, tamto cizí zprostý slovo k tvým hmm. že právě závěrečnou prací se můžeš odlišit a řada studentů toho tady využívá. A staví bakalářku a diplomku tak, aby vlastně to byl živý projekt, kterým přinesou něco do praxe. Jo. No, a to je, to je třetí faktor, a čtvrtý faktor je, je ta škola jako samotná, to znamená, jak ona funguje. Tak nějak fungují. Státní školy mají nějaký model, nějak fungují soukromí školy. Pátý faktor, ta, ten personál, ty učitele. Jo. Takže mm-hmm. já na VŠE si můžu něco dovolit. Jsem tam trošičku možná v něčem bílá vrána, neříkám lepší bílá vrána, ale bílá vrána, mm-hmm. která tam dělá nějaký svý experimenty, zve si hodně hostů z praxe mm-hmm. a, a vlastně víceméně to moderuje ten proces. Takže já tomu moc chytrosti nepřidávám, ale spíš nechávám volné pole působnosti studentům a těm chytrým lidem, který tomu opravdu rozumě. Na Newton College jsem uvítal příležitost aktivovat Studenty, probouzet je. Hmm. A jdu ke studentům. Studentů je několik uh, jako druhů. Když je hmm. zmeřím na tři, tři druhy, tak ten nejrozšířenější je takový ten uvědomělej student, který potřebuje hmm. návody, informace, kuchařky, co jak má udělat, co jak má být dobře. Jo, a není to hmm. prostě řečeno nějak špatně. A ja. pak jsou dva extrémy od něj. Jedny, ty, ty jako řeknu trošku jako horší, ty potřebují probouzet, nakopávat. Hmm. Cukrbič, hele, jako prober se, už by si měl začít. Jo, zkus, zkus něco dělat. A z nich malá skupinka je fakt jako trošku jako ztracený případy, těm nepomůže ani kdybych je kropil svěcenou vodou. Na druhé straně spektra jsou zase studenti, který vůbec nepotřebují žádné vysoké školy, no, protože rodinný zázemí, mají svoji motivaci, všechno, a ty si sem chodí pro bombonky. Přijdou, mm. rozhlídnou se a tak jako se koukají, ne gurmánsky, ale gurmecky, jestli tady pro ně něco jako je. Jo? Mm-hmm. Rozhlídnou si a někdy si něco vezmou, anebo se, teď to mají snaží se odhlásit online Jasi. jako přednášky nebo se zvednout, nechat to puštěný. Při té výuce to měli složitější, ale prostě tak to je. A ty mm. máš jako pedagog úkol, protože ty v té skupině máš všechny radku. Ty máš, který potřebujou to hlavní návody, kuchařky, něco. Ty tam máš i ty, kteří potřebujou kopat, nakopávat, probouzet a máš tam i ty bombonkáře. Jenomže ve chvíli, kdy dáváš bombonky, tak ty, který potřebují nakopávat, ti vůbec nerozumějí. a se, si, ti řeknou, to není pro mě. Ve chvíli, když chceš zachránit pro výklad, ty, ty, co potřeš nakopnout, tak si ti odlásej bombonkáře a řeknou, no tak ty, to je mateřská školka. A nebudu vůbec srátit čas, s za Radkem Botošem dělat tolik pixels na druhou. Mm. A vlastně dneska role pedagoga je velmi, mm. velmi tyšká, Radku, jako Radku. Mm. to byla
1: vždycky asi, ne?
0: Ale Newton College je skvělý prostředí, já bych to řekl, že to je prostředí, mm. kde vlastně e, vzkvétá to, nebo akcentuje se to, co je vlastně v zárodku že to tady může růst. Jako, jo, jo, rozumím. Rychlejš se i dospěje k tomu, když ten člověk si přišel jenom pro titul. Rychlejš se to zjistí, že vlastně hmm. tady to nebude mít úplně jednoduchý, protože se od něj bude chtít, aby přemýšlel. Jo. Hmm. A naopak ten, kdo třeba zjistí, že by chtěl už hlavně podnikat, tak třeba trošku zač- to začne mít zajčí úmysly. A možná výzvou pro Newton je, aby i tyhle ty borce tvýho střihu jsme tady udrželi, ne kvůli ním samotným, ale pro ostatní spolužáky, protože Newton je komunita. A vlastně měli bychom tu komunitu vytvářet nejenom tady, těch, co tady jsou, ale zpátky mm-hmm. nějakým klubem po vzoru nějakých Oxfordů a Stanfordu a prostě čehokoliv dalšího, yeah. aby, aby lidi tvýho typu, tady zůstávali jedním prstíčkem malíčkem u leví nohy. Hmm. Odpověděl jsem ti o ústkem, Radku. A vlastně jo, jako jo, vlastně to srovnání tam bylo
1: jako málo, ale odpověděl, jo, odpověděl. A vlastně to. to
0: hodně baví, jako jo, ale, ale... Je... Je vidět, bo... Taky tě dobře
1: platí, protože už máš zlatý
0: řetěz. Hele, no, no, no. Uh, je to tady, je to tady ale, ale občas mi přijde hezký e-mail od studentů. Zatím jich je jako šafránu, málo. Jako, jo? Ale jasně. já věřím, že časem budou přibývat a já je budu mm-hmm. zveřejňovat, jako aniž bych třeba zveřejňoval toho dotyčného. Tak vlastně jako já z toho mám velkou radost. A i kdyby to byl jeden student, tak prostě víš, že si tady měl být. Jako, jo? A no prostě jasně, já vědím, že dneska někdo něco uslyšel od tebe, a že to změní jeho život. A v rámci našeho mindsetu a efektu motývých křídel to změní i naše životy. A to je vlastně ta určitá zdravá sobeckost. Proč já to dělám? Protože každý člověk hmm. dělá věci, které ho baví, kvůli sobě, no protože ho to baví. Hmm. Hele, děkuji
1: za odpověď. Ještě mám jednu otázku dodatečnou další, hmm. která mě napadla. Uh, hmm. protože cítím, že prostě vlastně nějak jako vnímáš zodpovědnost za to, jestli je někdo jako probuzený k tomu se učit, hmm. jo, když tomu ja. říkáme probuzený, už to děláme trochu jako sektu zase, ale na druhou stranu, ona to byla sekta i za začátku, my jsme o tom tak mluvili, že ten količ je trošku sekta, no, no je to vlastně dobře bejt trochu sekta, ale to je hezký. Teď to hezký, ty k tomu máš i v oblek. A, ale sekta to jsem v tom dobrým dát...
0: slova smyslu, že to je, je nějaký količ si.
1: to jasně rozumím no, A přesně tak. A oni se přesto přenesou snad, oni se to profiltrujou nějaký, co poslouchá. Jestli ne, tak... No ale právě do jaký míry, do jaký míry ty cítíš odpovědnost za to jako jak svojí, tak té školy, že má probouzet toho člověka, jako tu chuť v podstatě. Protože to je stejný v té firmě, vlastně, jo? že občas někdo, někoho je strašně jednoduchý nakopnout, někdo tě nepotřebuje vůbec, protože je nakopnutý a jenom to dělá pod tvojí střechou. A kdybych mu tu střechu nedal, to bude dělat někde jinde. Víš, že ten člověk hoří. Některý lidi je těžký nakopnout, nebo je to vezme hrozně energie a oni do druhého dne vychladnou a ty jako nemáš furt to jako chutě roztláčet. ty lidi nejde nakopnout, nebo aspoň to je můj zážitek, že jsem jako kdybych to chtěl říct teda z pozice té síly, nedokázal jsem je nakopnout, jo? A, hmm. nebo probudil. A do jaké
0: míry ty vnímáš, že to je jako tvoje práce? Hmm. Hele, Radku, děkuju, protože ty, ty normálně jsi můj psychoterapeut, jako fakt upřímně. No nejsi jediný, a jenom ty, to a jenom jako... uvědomuji to, uvědomuji to, jak jsme na jedné vlně a jak mi chybí hmm. povídání s letím mým kmenovým jako zaměřením. Jo? A já ti to řeknu. Já to jako svoji odpovědnost vnímám, ale není to dobře. Není to dobře, hmm. protože to vlastně odpovědnost já si vysvětlu jako schopnost odpovídat. A hmm. ve chvíli, kdy přebírám tuhle tu kompetenci, tuhle tu zodpovědnost, to znamená praktické naplnění odpovědnosti za někoho, tak hmm. znekompetentňuju toho dotyčného. Je to, to že já se musím naučit, a to je moje výzva do letního semestru, uspůsobuju tomu už jako přednášky a takovou skromnost prezentací, abych vlastně vytvářel prostor, podmínky v duchu rady Mariana Jelínka, jehož si velmi vážím, protože je to člověk, který vlastně vždycky uhodí hřebíček na hlavičku a nechává mh. tu odpovědnost opravdu na těch lidech. Mh. Tak hmm. škola vytváří, hmm. vytváří komunitu, škola vytváří prostor, škola vytváří příležitost. I tenhle ten pořad jsme pojmenovali Newton Opportunities. Jo, jo. A já než jako dojdeme k závěru, tak vlastně má to být formát, který přináší příležitosti studentům, ne proto, že se dozvědí, že někdo byl úspěšný, aby je to naštvalo, že oni nejsou. Ale hmm. abych položil já otázku, Radku, potřebovalo by něco brýzy. Solid Pixels, něco z oboru management, marketing, právo, HR, něco. Mm-hmm. Co by jsme mohli, o co by jsme mohli požádat studenty Newton College, aby v rámci svých seminárek, závěrečných prací, bakalářek, diplomek, studentských projektů, stáží praxí udělali, mm-hmm. přiložili ruku k dílu? ti, kteří by o to měli zájem. Můžu tady takovou výzvu zveřejnit? To je reálná otázka, jo?
1: To je reálná otázka. No to můžeš. To Pomoc je to poslední, čemu
0: by jsem se bránil. A uměl by si pojmenovat takhle z fleku něco z managementu, z marketingu, z brandingu, z HR, z práva, z těchto aplikovaných různých podoborů, předmětů, který tady běžej a studenti je, je, je dělají?
1: Co by SolidPixel spotřebovalo, jo?
0: Hmm.
1: No v každý, oblasti, v každý tí oblasti bych ti řekl něco, ale nevím, do jaký míry je to kompatibilní jako s Newton College, jo? ale to market, ma, marketing a atribuce nových klientů, to je, to je bezedný naučení, jo? My naš, náš level po několika letech to mi někde, ale to je jako bezhedný, jak se tam můžeš jako vzdělávat a pošoupávat, takým a způsobem můžeš zvedat konverzní poměr, kde se to celý láme vlastně dneska na internetu, jak mm-hmm. prodeju, tak, tak uh, generování lídů, takže třeba pro mě by bylo jako hodně zajímavý, protože věřím tomu, že spousta studentů má nějaké své projekty a všem záleží na výkonu těch projektů, tak mm-hmm. třeba z, jako sdílet znalosti, mít nějaký takový formát, kde můžeme sdílet znalosti a taky to deep knowledge různých typů a triků, Uhum. A jak tyhle ty čísla hnát nahoru třeba v marketingu, to by bylo jako hodně zajímavé, že uhum. jednak my jsme schopni přinášet do tohohle belíku dávat to, co víme a brát si z něj z toho belíku to, co nevíme například. Jo? Další téma HR no HR je velký téma jo? To, je, to začíná být víc jako ta škola jo? že já si uvědomuju, že prostě já se trošku začínám stavit do tvý role máme společní témata jo? jak prostě udržet chuť lidí jak se můžou všichni vzdělávat, ne, všechny jako, ne všem se stačíme věnovat, ne u všech máme ten teploměr zjištěný, jestli se nudějí v práci, nebo, nebo, nebo to nestíhají, nebo jsou naopak napřed, jako, jo, to je úplně stejný témata vlastně, jo. život je stejný že, všude, takže jako udržet ten tým, hledat dobrý lidi a dobře bordovat do té firmy, aby třeba v první, první měsících jako nastoupili, všechno správně pochopili, a dělat to v nějaký, v nějaký rychlosti a s nějakým počtem lidí, to je velký um, Tady já jsem se třeba potřeboval jako doučovat, Bo si barem mm-hmm. různý další parťáky, takže... Uh, a věřím tomu, že na jsou lidí, kteří v tom můžou být mnohem lepší, než mm-hmm. já. Takže mm-hmm. zase naopak, když se podívám já do svého Salesforceu, tak moje vášení obchod, Viděl jsem, že jako průměrný rate na prodej příležitosti u mě 86 86 všech schůzek prodám. Dneska na dálku takhle přes Zoom, tak to je hmm. moje vášeň, to mě strašně baví. A určitě jsou i lepší obchodníci než jsem já. Na druhou stranu určitě toho řadu znám, co by nikomu pomohlo, jo? jak jako získávat klienty a jak jako prodávat takhle remote. A to je velký dobrodružství. Jo? to mě jako neskutečně baví. Taková vášeň, takže to je věc, kvůli který já budu klidně rád až to po práci z a budu si s někým povídat a možná si oblíknu nějaký kostým, protože to, to mě jako baví. No, to. Takže uh, to jsou věci, které házím takhle do placu. Třeba se to
0: někdo mm-hmm. no. Hele, je to přesně o tom ta tekutost té doby, ta... ta ta taková jako v dobrým slova smyslu prostupnost hranic mezi školou a praxí, mezi tím, jestli někdo už je nabordovaný, onboarding, adaptace nebo to, protože studenti, řada studentů mají praxi, mají brigádu a oni to už pokládají jako za splněnou věc, ale ne vždycky, to je jako brigáda praxe snů. A já si myslím, že... jako studentům dnešním chybí takový to snění, že že je taková instantní doba, buď to to je, nebo to není, ale takový to čekání, trošičku snění a vytváření si takového virtuálního tunelu k těm těm dalším světlejím, hezkým zítřkům, že možná, že že chybí a buď se spokojejí s něčím, protože... Aby, aby měli vášeň a touhu a chuť poznávat, využívat kantory jako svý vlastně uh, placený konzultanty k něčemu, jako aby, aby z nich něco dostali, protože já tady jako kantor můžu něco předávat, ale já nevím, co oni si vezmou. A přece důležitý je, co oni si vezmou. Jako, jo. Stejně tak taky uh, ty, když řekneš ve firmě, udělejte něco, tak to je jedna věc, ale pak podstatně je, co, co on pochopí, co opravdu udělá. Z já, metodem, protože On je ten, kdo to potom jako vytváří, kdo to může buď to pokazit razantně nebo razantně jako raketově to nakopnout. Hm. A jak tohle to zajistit? Jako jo? A já se právě domnívám tím, že to přestaneme dotovat svoji energii a necháme obnažit to, jestli tam je hlad nebo není hlad. Protože já kolikrát mám pocit, že jako husá a teď se krmí šiškama, aby, aby se vykrmila. Jako jo. Ale dokává člověk nepozná hlad, nepozná chuť, nepozná touhu po olympijském zlatu, tak vlastně je v průměru, a to není nič špatného, to není životní prohra, ale špatně je to mít pocit, že všichni musí být olimpionici. Jako jo. No jasně, no. Že je, nikdy, že? Že, je, že je lepší, když se vytvořejí transparentní, takže já možná, co by mi ve školství pomohlo, i když tím by jsme zase vytvářeli nějaký segregovaný školství.
1: No, to by tě za chvilku, bys,
0: tak... uh, jasně, to bys, teď se to bys... spíš jako integruje a je to dobře, mm. Aby mm. Vlastně, ale, ale potom, potom jako spíš by to mělo být formou nějakých školních projektů, studentských, jako nějakých happeningů, jako jo, aby aby ti, ti, kteří vlastně třeba nemají tolik kreativity, aby se mohli přidat k něčemu, co je fajn jako jo. a zase nikdo, mm, mm. kdo má tolik, že tryská a nezvládne všechno zorganizovat, aby mohl rozdat práci a zmanagovat to. Jako jo. Jasně, no. Mm. no a ty, nějak... ty v Solid Pixels dáváš možnost vytvářet nějaký podnikový projektíčky třeba v tom letom duchu. Ale Nebo určitě, všemu pevnou rukou. Ne, 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 naopak. Uh, já
1: bych se spousta věcí rád zdál. Taky, taky je to učení se těch věcí se zdát. Tak, takhle, se to říká, jinak se to říká, jinak se to dělá samozřejmě. Přepouštíš kontrolu nad některýma věcma. Ale ty si, jako směrem k Newton College projektníčky, jo? nebo obecně jako i směrem jako k lidem,
0: který máme. Směrem teďko k tobě, k, k brýzi a k solid Pixels. No Aby si nám že... pomohl vřejný pomohl zkušenost.
1: No, uh, to je cílem, aby se takovéhle projektičky vlastně děli a, a stávaly a aby jsme pro ně vytvářeli podmínky, protože jinak všechno táhneš sám a to od nějaký míry ani jo. Mm-hmm. takže ty vlastně mm-hmm. potřebuješ, že na tom je od nějaký úrovně zcela závislej, jestli se ti to podaří nebo ne. Já ještě odskočím zpátky na chvilku k číslu, jestli můžu. Jsem se mm-hmm. dozvěděl, od, uh, myslím, že se jmenuje Verne má nějakou scale up akademy, a Daniel Markos, nějaký konzultant světový, který pomáhají skalovat firmy jo, nahoru vlastně. Uhum. A u nich jsem slyšel, a to, pro, to bylo úplně šok pro mě, jo, bo uvědomí jak blázen, že jenom 4% všech firm na světě se dostanou přes obrat 1 milion dolarů, což nějaký 22 milionů, 300 tisíc korun. Říkám, tak málo? Je to možné? To je to, to je strašně jako málo. Tak jsem si zaplatil Merk, což je česká život databáze firm, kde můžeš filtrovat podle obratu. To tam jako ponastavoval. Hmm. v Čechách je to asi 32%, ještě méně, jako jo, která se dostane přes 20 milionů, že je to ještě jako krutější, vlastně podle aktuálního. Já říkám, no jo, ty, ono prostě, a oni říkají, hele, tam je zeď, tam je zeď jako prase, kterou hmm. prostě většina lidí nikdy nepřeleze. A ta hmm. zeď se jmenuje procesy, ta zeď se jmenuje, jasně nastavení procesy, ta zeď se jmenuje, jak moc umím učit lidi, jo, ta zeď se jmenuje, jak moc je to závislí na mě a na mých schopnostech, ty věci dělat od nějaký velikosti už to neutáhneš, to je úplně jedno, jak moc dobře umíš prodávat, když prodáváš sám. To prostě, kdyby prodával 24 hodin denně, jak to stejně neposuneš. Takže tam to začne být zase škola, no, znova. Vlastně stejný téma, o kterých ty mluvíš. A je, je, je samozřejmě, ne každý se naučí rozpoznávat lidi, kteří mají vášeň, a nemají. A nebo je roztlačovat. Ne každý se to naučí. A tady je prostě nějak statisticky vyskoumaný, že nad těma 20 milionama už to prostě potřebuješ. Že už to nedáš. Nebo v podstatě od 16 lidí vejš. Ty potřebuje jako strukturovat tu práci, a pracovat s vlastně úplně na jiném levelu, než do té doby. Do té doby to bylo prostě džungle. Nějak to jde u koule ale od té doby už to nejde ukovovat, už to vyřaduje, vyřaduje jako velkou organizaci. A tak, takže no, takže uh, a tím se odpovídám na ty projektíky, bez toho, aby ty lidi převzali nějakou iniciativu a drajvovali ty oblasti sami za sebe, za až, ty vlastně neposuneš, si nepodaří, prostě není nějak, jako, jo, takže si myslím, že já vlastně nemůžu být nic jiného, než otevřený tímhle věcem, jestli chci jít jako s tou firmou dál.
0: Moc děkuju. Na úrovni školy ti jenom řeknu, co to je to, co si teď říkal na úrovni firmy. Na úrovni školy to je nejenom to, že student řekne, co by si přál se učit, ale že se spolupodílí na výukovém procesu. Je výuka a je studium. Výuka vyučující, studium student. A že se student začne spolupodílet na výuce. Takže, takže ta, to zapojení je přebírání nebo účast na spoluodpovědnosti, odpovídat na potřeby. A to, to, to zapojování, ta účast, jako jo. přijdu hmm. do týdny a ptám se, kdo se tady toho účastní? Jo? Někdo je, kdo má zapnutý počítač? Někdo tam u toho sedí na autopilota? Jo? Můj oblíbený no, klik na život, na dálkový ovládání, že jo, prostě na autopilota něco pustit. Mm-hmm. Nejenom, kdo jako odpovídá, ale vlastně, a tam se to kategorizuje právě do tý až jako vášně něčeho, že se toho chci účastnit. A to nemá něco společného s nějakým šplhounstvím, nebo s nějakým jako jedničkářstvím. To klidně může být trojkář, jako jo. Ale prostě yeah. má zájem se toho účastnit. Uh, Radku,
1: 20-50,
0: hm. Hele,
1: hm.
0: mě čeká cesta ještě domů ze zavřeného kongresového centra. Já ti velmi poděkuju, hm. eh, že jsme si takhle zanotovali. Teď jedu za sestrou, kde ji poreferuju, že jsem se s tebou zdržel, ale ona bude mít radost, protože díky ní jsme to dneska udělali, že mi to připomněla. A to v každém zavuj. případě budu, děkuju, v každém případě přemýšlej nad tím, jak by toto mohl být začátek? E, aby jsme u toho neskončili. Dobře, Ale aby nám to dělalo dobře, radost. Necha, jo?
1: Dobře, nechám si to v hlavě a zároveň, teda, když mluvíme o, o té tom, tom, účasti, o tom zapojení, tak jestli nás dneska někdo poslouchal nebo poslouchá, tak ať o tom přemýšlí Ivan, jo, Já jsem jako otevřený, mě, mě jde napsat na LinkedInu, mě jde napsat na Facebooku, jsem tady, a souvisí to s tou prostupností světa, takže kdyby někdo viděl, že se můžeme ochytřit, nebo že můžeme dělat něco společně, nebo že, že by něco mě potřeboval a je nakoliv, tak ať mi napíše, no? jsem tady, to je ta účast na druhé straně. No.
0: Jo? Radku, děkuju mnohokrát a dovol mi ještě na úplný závěr e, ještě jednou. Jsi si s tím
1: dal práci, víc. <laughs>
0: Komu čest, tomu čest. Hezkej večer, Radku, ať se ti daří. Měj se krásně, mám tě rád. Ahoj. Ciao.